0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast
1: bei Radio Bob. Grüezi und hallo, willkommen zur zweiten Folge des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer. Bier, jawohl. Prost. Für euch äh, am Mikro wieder das Triumvirat bestehend aus Stefan Willibald, Ernst Karl, Jamie Roland Richardson und dem Christoph Karl Eugen von Freidorf. Ähm, ja, zweite Folge. Erste Folge haben wir irgendwie, glaube ich, ganz ganz gut gemeistert. War eine spannende Sache. Wie hat es euch denn gefallen? Habt ihr es habt mal angehört?
2: Ich habe es mir tatsächlich angehört, um mich auch ähm, jetzt heute auf diese Sendung vorzubereiten, weil ich gar nicht mehr wusste, was wir da alles äh, gequatscht haben. Deswegen habe ich mir den Podcast angehört und jetzt bin ich wieder up to date und weiß, was ich heute erzählen will. Ja, das super.
0: Ja, das geil, so. das ist super, weil ich habe es mir zweimal angehört und kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. es ist
1: total, <lacht> Ich fand total seltsam, wenn man sich da so selber so lang am Stück reden hört. Aber es war irgendwie unterhaltsam und ich glaube, wir haben den Leuten ein paar lustige Anekdoten und Infos erzählt aus unseren letzten 25 Jahren. Apropos 25 Jahre Emi Bulls, deswegen haben wir diesen Podcast eigentlich ja, ins Leben gerufen. Nicht nur, weil wir natürlich am Zahn der Zeit sein wollen und auf den Podcast-Boom aufspringen wollen, ähm, sondern auch einfach, weil mal bevor wir alles vergessen, ähm, lieber das mal für die Nachwelt festhalten. Und ähm, ja, fangen wir doch mal so an heute. Ähm was habt ihr denn so seit dem letzten Podcast getrieben? Wir haben uns eigentlich gar nicht gesehen, komischerweise. Ah, doch, haben wir schon. Ich wollte gerade sagen. sagen ja also stimmt.
2: im Endeffekt haben wir ähm, ja an geheimen Dingen gearbeitet zusammen. Deswegen ähm, haben wir uns ja schon relativ häufig gesehen in der ersten Woche nach dem Podcast. In der zweiten Woche dann wiederum ein wenig weniger,
1: aber war auch mal ganz schön. Ja, stimmt. Ja, wir haben an neuen Songs gebastelt. Was? Darf man das verraten? Natürlich darf ja, man das, das darf verraten. Man verraten. Ja, ja, das darf man schon ja, verraten. Ja, wir waren ja. ganz fleißig. Ähm, Benny Richter, unser Produzent, war in München. und Sleazy Keys. Sleazy Keys. Sleazy und Sleazy wir haben uns ähm, eine Woche eingesperrt und an Demos weitergebastelt, die wir im Spätsommer in der Toskana schon ähm, geschrieben haben. Und wird geil. Also ich bin da echt guter Dinge.
2: und Ich habe auch ein gutes Gefühl. Hat äh, mega Spaß gemacht, bis auf, dass Benny Richter bei mir im Wohnzimmer geschlafen hat. Das war nicht so schön. Äh, nee, Schmarrn, war auch schön. Ähm, genau. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen, was wir da fabriziert haben.
1: Genau, aber wir sind ja eigentlich nicht da, um über zukünftige Dinge zu reden, sondern einfach mal ein bisschen über die Vergangenheit. Ähm, ansonsten, ähm, die Woche, in der wir uns jetzt mal nicht gesehen haben, äh, wie ist es euch ergangen? So, du schaust nicht so fit aus, bist krank. Du, ähm, eigentlich war,
2: habe ich viel gearbeitet und so. Und am Wochenende bin ich dann so ein bisschen wieder krank geworden. Auf jeden Fall muss ich Antibiotika nehmen, das nervt. Ähm,
0: Nichtsdestotrotz werde ich mir ein paar Bierchen reinhauen. Ähm, ja, genau. James, wie war bei dir? Ach, bei mir der ganz normale Kladderadatsch, der bei mir ist. Ich bin, ja, ich bin ja der Familienvater in der Band und ich muss halt so ein paar Sachen machen. Kinder zur Schule bringen, abholen und so. Aber das muss man auch nicht weiter... Weiter in die Länge ziehen. Da machen wir dann
1: mal eine Sondersendung. Nee. das ja. ist ja. aus väterlichen Alltag und so weiter. Und was bei dir? Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich tatsächlich eigentlich ähm, durchweg nur mit unserer Vergangenheit beschäftigt. Ich bin ja so ein Jäger und Sammler und habe eigentlich seit dem ersten Tag so alle Memora Memorabilia der Band aufgehoben und da haben sich mittlerweile kistenweise Material angesammelt und natürlich Festplatten mit alten Fotos und so weiter. Und ich habe das die letzte Woche durchforstet und ähm, das war unfassbar lustig. Also wenn man einfach alte Fotos rauskramt von vor 25 Jahren, so die ersten Bandfotos und so weiter. Ein paar habt ihr ja vielleicht schon gesehen in unserem Instagram-Feed. Wir begleiten den Podcast ja immer mit einer Fotostrecke. Also es wird auch zu diesem äh, Podcast wieder eine geben. Und es ist einfach herrlich. Also es ist unfassbar, wenn man sich da so selber sieht oder uns sieht, ähm, was wir da auch für einen Style gefahren haben. Unglaublich. <lacht> ja, und vor allem, wie schön jung. Ich,
2: ich möchte noch kurz dazu sagen, manchmal kriegt der Christoph von mir da ähm, Hohn und Spott für seine Sammelleidenschaft, aber jetzt muss ich zugeben, er hat alles richtig gemacht. Ähm, es ist wunderbar, diese alten Perlen zu sehen und die aus Kisten zu ziehen und das hat ähm, unter anderem für viele Lacher gesorgt. Also Dankeschön und mhm. hier eine, eine
1: Entschuldigung, ja, dass also ich dich ich, da immer verarsche. Ich, ich, ich habe ich hab immer gesagt, irgendwann brauchen wir das mal oder irgendwann brauchen wir das immer, das habe ich auch meiner Mama schon oder meinen Ex-Freundinnen immer gesagt, wenn ich irgendwas gesammelt habe, ähm, ich hebe das einfach auf für schwere Zeiten, für schlechte Zeiten und äh, die, sind jetzt. die sind ja jetzt, also wir brauchen ja irgendwas, äh, mit dem wir uns noch über Wasser halten können und von dem wir erzählen können und mit dem wir die Band hier noch irgendwie ähm, ja, am Start halten und deswegen werden wir dieses Jahr nur von alten Sachen zehren und uns ernähren. Ganz normal bei einem Jubiläum, glaube ich. Ja, absolut. absolut. Ja, ja. Aber wirklich ähm, geile Sache und da wird's noch einige Fotoperlen und ähm, andere Trophäen und so weiter aus unserer Vergangenheit zu sehen geben. Das wollen wir euch natürlich alles nicht vorenthalten. Ja, geil. Ansonsten, ähm, Sabine gut überstanden. Sabine gut überstanden. Gott sei Dank ist die Schule ausgefallen. Ich hatte nichts zu tun. Ah ja, sehr gut. Ja. Ähm, also bei mir hat mein mein Balkon, mein Balkon hat's dir nicht zerlegt, muss Krass. ich sagen. Ich habe zwar irgendwie versucht alles vorher schon in Sicherheit zu bringen, aber das war dann doch ganz schön heftig und ähm, da haben sich Blumenkästen selbstständig gemacht und so weiter und du ich habe Blumenkästen. Ich habe Blumenkästen noch. Ich sage jetzt nicht wie viele, vielleicht ist, ja, <lacht> vielleicht ist es ja, auch nur einer. <lacht> Ähm, ja, alles cool. Aber äh, ich habe jetzt schon noch beim Herlaufen die äh, Auswirkungen und so gespürt. Ähm, deswegen haben wir uns hier unter wirklich ähm, gefährlichen Bedingungen hier in unser kleines Podcast-Studio in unserem Proberaum begeben. Und ähm, ja, Episode 2. Wo setzt man denn jetzt an? Also wir haben ja aufgehört letztes Mal, glaube ich, ähm, mit der Release-Party und der Fertigstellung unserer ersten CD der Red Dicks Potato Garden. Und die, wie wir jetzt nach München kommen, erzählen wir, äh, äh, glaube ich, jetzt erstmal. Äh, genau, also weil wir waren ja am Anfang, haben wir uns eigentlich nur so in den, im Münchner Umland rumgetrieben, auf diversen Schulfesten, Sommerfesten, auf Geburtstagen gespielt und so weiter. Und irgendwann kam natürlich der Punkt, wo wir mehr wollten. Und da musste die kleine Band Amy Bulls, die kleinen Jungs, die vom Land kommen, ja irgendwie auch mal in die in die große Stadt. Und die große Stadt, die bei uns ums Eck ist, ist halt München. Und da gibt es diverse Clubs, in die wir schon auf Konzerte gegangen sind, von Bands, die wir halt damals toll fanden. Da ich fahre zum Beispiel im Backstage, glaube ich, auf das erste Mal als Korn in München gespielt haben ja, oder, <lacht> oder Slipknot und so weiter. Das war ein ganz damals noch ein ganz kleiner Laden, da haben vielleicht irgendwie vier oder, 500, genau, vier oder 500 Leute reingepasst. Da haben wir halt diese Bands gesehen und fanden das halt natürlich Wahnsinn und wollten halt unbedingt auch mal in diesen Lokalitäten spielen. Und ähm, für uns war da so der Weg in die Stadt hat sich eigentlich erstmal so über Bandcontests ergeben. Da gab es den Feuerwerk-Band-Contest, zu dem wir uns dann angemeldet haben. Und das war dann eine ganz coole Sache, weil wir haben den dann tatsächlich gewonnen. Ähm, aber über Umwege, weil wir sind eigentlich, glaube ich, nur Zweiter geworden. Ja. Ähm, aber dann hat sich glücklicherweise die Siegerband aufgelöst und wir sind sozusagen als ähm, Sieger nachgerückt. Und der Gewinn war damals ein Tag im Studio. Weißt du noch, wie das hieß? Ich glaube, das hieß irgendwie Downtown Studio, bilde ich mir ein. Kann gut sein. Das Irgendwo in der Nähe vom, vom Hauptbahnhof. Und da durften wir dann ein oder zwei Songs aufnehmen. Ähm, Einen? Ein, war das nur einer? Ja, das vom Feuerwerk war nur einer. Und ein großartiger Song. Ein großartiger Song namens <lacht> Diarrhea. Und ähm, wie der Name schon sagt, <lacht> ging es in dem Song eigentlich ja, nur um Dünnschiss und alles, was man damit so anstellen kann. Und ähm, de, von dem Song, lustigerweise, es wurde dann, natürlich sind diese Siegerbands von dem Wettbewerb dann auch alle auf einen Sampler gekommen vom Feuerwerk. Und den habe ich tatsächlich auch in meiner Kiste gefunden. Und da habe ich aber gesehen, da sind zwei Songs von uns drauf. Ja, ich glaube, den einen hatten wir schon aufgenommen. Genau. Und da sind eben dieser besagte Diarrhea ist da drauf und Sleeping Girl.
2: Wenn ah, mich nicht ja. alles da Ach, genau.
1: Sleeping Girl. Ja. Mhm. War das aus dieser Italien-Session? Ja, genau. Und dieser Sleeping mhm. Girl, der stammt noch aus einer Session, die wir in Italien aufgenommen Hand, haben. Da okay. muss man jetzt aber ein bisschen ausholen oder eigentlich einen Schritt zurückgehen, weil wir haben nicht nur bei diesem Firework Bandwettbewerb mitgemacht, sondern auch beim, glaube ich. Bei der allerersten Ausgabe von diesem Emergenza-Bandwettbewerb haben wahrscheinlich schon viele davon mal gehört oder wahrscheinlich auch als Band selber mitgemacht und das war für uns eben auch ein, ein Sprungbrett, um eben nach München reinzukommen, um endlich mal im Backstage spielen zu können. Ich weiß noch, da kam der, der Franz, unser ähm, ehemaliger Gitarrist, an und hat irgendwie in der Zeitung gelesen, dass es da jetzt einen Bandwettbewerb gibt, für den man zwar leider zahlen muss. Ich glaube, da waren damals die, die Anmeldegebühr waren 140 Mark oder sowas. Aber das war es uns irgendwie wert, weil so konnten wir uns sozusagen unsere erste Show im Backstage mal erkaufen. Und so. wir hatten noch ein bisschen was von den Plattenverkäufen übrig, sodass wir das sogar
2: aus der Bandkasse bezahlen mhm. konnten. Und nicht jeder ins Taschengeld gehen musste, weil das wäre dann
1: doch sehr eng geworden. Genau. Und ja, wir haben uns da eigentlich nicht großartig irgendwelche Chancen ausgerechnet, wir wollten eigentlich nur einmal in unserem Leben eben im besagten Backstage spielen, aber wir haben uns ja damals ähm, im Landkreis schon so einen Namen gemacht und hatten so, ja echt eine große Fanschar die dann alle zu diesem Bandwettbewerb nach München reingepilgert sind. Und glücklicherweise ähm, lief dieser Bandwettbewerb so ab, dass, sie, dass das Publikum den Sieger bestimmen konnte. Und äh, ja, wir sind da halt irgendwie, glaube ich, mit 300 Leuten reingewalzt und haben da alles platt gemacht. Und danke nochmal an alle Fans, die damals schon dabei waren. Und ihre Hand gehoben. Und Und danach aus der Halle gegangen. Und uns da den, den Sieg ermöglicht haben. Also, es war nicht gleich der Sieg. Ich glaube, da gab es mehrere Runden. Waren drei Runden. Drei Runden, München. zwei Vorrunden genau. oder sowas und dann ein Finale in der Muffathalle. Und wir sind tatsächlich in dieses Finale gekommen. Und da war es. Völlig klar, dass wir das eigentlich gar nicht gewinnen können, weil da waren auch wirklich Bands dabei. Die waren uns erstens mal technisch und erfahrungsmäßig und so weiter einfach schon weit, weit voraus. Aber, wie es der Teufel so will, ähm, dank unserer Fans haben wir auch das Ding gewuppt. Und ich werde das nie vergessen. Da gab es nämlich eine Band, das waren die, die Barba Cools, eine, eine Münchner Reggae-Band. Und die waren so siegessicher, ähm, dass die schon vor der Urteilsverkündung glaube ich irgendwie Shampoosflaschen aufgemacht haben und gefeiert haben. Die waren halt damals schon Profis. Die waren schon Profis, aber hey, da haben wir sie gefickt. Also unsere Fans haben die dann gefickt und wir haben das Ding gewonnen. Bäh. So schaut es nämlich aus. Aber ich glaube, die haben einfach halt Champagner getrunken, weil sie immer Champagner getrunken das haben. Das weiß ich nicht. Naja, <lacht> so wie, wir, behaupten, so wie wir halt auch immer Bier trinken. Also, der Legende nach haben, haben, sie, sie, schon die, gefeiert, haben sie sich ja, zu ja. früh gefreut. Ja, die haben das sich auch zu früh gefreut. gefreut. Genau. Aber äh, nette Jungs auf jeden Fall. Ja, absolut. Und dann kommen halt wir Rüpel an und wuppen das Ding und die schwuppdiwupp dürfen wir zum... Europa-Finale nach London fliegen. Das war lustig. Das war wirklich lustig. Es war auch als Band unser natürlich unser allererster Flug zusammen. Ich glaube, wir waren dann da drei Tage in London oder sowas. Und Mai, wenn so eine junge Band zum ersten Mal in einem Flieger sitzt und in, in eine fremde, große Stadt fliegt, dann scheppert es halt auch und in, in ein anderes Klar. Land.
0: Ich glaube, im Flugzeug ist der Alkohol schon ausgegangen. Wie meistens, wenn wir irgendwo hinfliegen. Ja,
1: genau. Und... Das war echt eine aufregende Sache, weil wir haben da damals, hat das Finale dann stattgefunden im London Astoria, ein wirklich ähm, sehr, sehr renommierter Club. Ich war ein paar Jahre vorher schon mal in London und da bin ich da eben vorbeigelaufen und da haben da gerade Oasis gespielt. Ähm, die waren in ihren Anfangstagen und ich habe mir nur gedacht, Oasis kenne ich nicht, gehe jetzt nicht rein. Bereue ich bis heute, hätte ich echt damals gerne gesehen. Und ja, dann durften wir da spielen, also was heißt, wir durften, wir mussten und das war eigentlich gar nicht so, so easy, weil ich glaube, Mike und Jamie oder besonders Jamie waren damals noch so jung, dass sie eigentlich rechtlich gar keinen Zutritt zu diesem Club hatten. Und ich glaube, bis heute ist der Jamie, oder es hieß es damals, ich weiß nicht, ob es bis heute noch so ist, der jüngste Musiker, der überhaupt dort aufgetreten ist. Ja,
0: ich war auf jeden Fall noch minderjährig. Ja, also. Locker. Alle, bis also auf mich. Bis auf dich, ja. ja. Du warst, glaube ich, 16, ich war schon 17. Ja, ja, das kann gut
1: sein. Ja, spannend war das. Das war wirklich spannend und ähm, wir haben diesen, dieses Finale haben wir dann nicht gewonnen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer den gewonnen hat. Ich glaube, irgendeine eine spanische Band. Ja, das war dann so ein Europafinale. Also von allen Ländern ähm, kamen dann dort die... Die Gewinner. Danke. Ich glaube, es, es war eine spanische Band. Ich erinnere mich da aber noch, das war total witzig, nach unserer Show ähm, kam eine italienische Band zu uns im Backstage-Raum oder ich weiß nicht mehr, vielleicht haben wir uns auch den Backstage-Raum mit denen geteilt und der Bassist von denen hat nach unserer Show einfach die Welt nicht mehr verstanden, weil er so jemand wie den Jamie noch nie am Bass gesehen hat. Und dieser Typ war einfach so fasziniert, dass man auch aufs, dass man so Bass spielen kann überhaupt. Und ähm, hat dann ganz schüchtern gefragt, ähm, ob er mal Jamies Bass anfassen darf, damit can dieser Spirit it. auch, genau, das heißt auch, Can I touch it? Ähm, damit vielleicht Jamies Spirit auch auf ihn übergeht, aber ja, ja, das ist total witzig. Also ich war halt 16
0: oder so, es ja. war nichts Besonderes. Ja. Was der Jamie gemacht hat, das
1: war... Doch, das war schon was Besonderes. Das war bei dir immer einzigartig. Ja. besonders. Das muss man schon mal sagen. Und naja, wie gesagt, wir haben da dann nicht gewonnen, aber vielleicht, die, da gab es dann so verschiedene Siegerkategorien, aber die wahrscheinlich für heutige Zeit wichtigste Kategorie, die damals noch völlig wurscht war, nämlich äh, wir waren der Internetsieger. Also wir haben weltweit sogar äh, das Ding gewonnen. Ob diese Kategorie wirklich stattgefunden hat, also ob es die wirklich gab äh, oder ob das uns nur vorgegaukelt wurde, ähm, werden wir nie erfahren. Aber wir haben dafür sogar noch einen Award. Ja, ja. Den habe ich nämlich auch in einer dieser Kisten gefunden. Ich glaube schon, ich habe ja. Da wird es auch Fotobeweis ich geben. Ich habe auch gehört, dass Finis Bruder, also Fini, unser Schlagzeug
2: damals, der Bruder, der hat da fleißig gewortet. Also vielleicht war es der Einzige. Alter, okay.
1: Ich dachte wirklich, dass diese Kategorie nee, kompletter Fake ist, weil damals ging. hier mit Modem und so weiter, das muss ja fürchterlich. Ja, genau. Fürchterlich. Ja, ey, wir waren da die Internetsieger und ähm, auf dem Flug nach Hause dann hat uns der. Ich weiß nicht, ob er Chef von von dem Ding? Ja, von, oder, oder, damals von Deutschland. Genau, der Deutschlandchef ähm, dieses ähm, Wettbewerbs, der Andrea, wir dürfen ja Namen nennen hier. Ja, ähm, er so, so, Italiener, ja, Italiener ja, genau, ist Italiener. Ja. <lacht> ähm, der hat uns im Flug nach Hause angeboten, unser Manager zu sein. Und wir haben natürlich gesagt, ja, weil da hätte der Erstbeste kommen können. Damals, ja, ich will euch managen, hätten wir gesagt, ja, logisch, weil lieber ein Manager als keinen. Und da dachten wir dann so langsam, okay, jetzt wird die Sache ernst, jetzt kommen wir als frisch gebackene Internetsieger von diesem Ding nach Hause. Wir wurden am Flughafen tatsächlich von, von Freunden mit Plakaten empfangen oh, und so. Süß. Und äh, mit Plakaten, wir sind stolz auf euch. Wir haben uns dann auch eingefallen. Äh, genau, das war, ja. das war wirklich das war schön. schön. Aber da muss
2: man ja dazu sagen, dass wir dadurch, dass, was wir ja schon erwähnt haben, dass äh, Jamie und ich ähm, minderjährig waren und Fini auch, ähm, wir diesen Managementvertrag mit Andrea, oh mein Gott. nach einer langen Küchensitzung bei mir zu Hause, wo alle Eltern anwesend waren, denen es natürlich wichtig war, dass die Schule nicht drunter leidet und wir nicht verdorben werden durch den Rock'n'Roll und so, wurde lange diskutiert und im Endeffekt haben diesen Vertrag meine Eltern, Jamies Eltern und Finis Eltern für uns unterschrieben. Stimmt. Du durftest selber.
1: Ich durfte schon selber genau. unterschreiben. Ja, der Franz durfte auch schon selber unterschreiben, aber das ist lustig, ich erinnere mich dann, als wir da bei deinen Eltern in der Küche saßen und ähm, Finis Mama, so also eine Urbayerin, äh, hat weder den Italiener da verstanden, noch er sie. Und das war irgendwie alles so ein bisschen eine sehr weirde Situation, aber am Ende hat sie dann doch für den Fini, unseren ehemaligen Drummer, diesen Vertrag unterschrieben und mit der Unterschrift, mit dem Segen der Eltern, war dann eigentlich der Weg geebnet und wir hatten den Segen, ähm, ja, dem Pfad des Rock'n'Roll einzuschlagen und das haben wir dann gemacht mit allem, allem was, was gehört. dazu gehört. Ja. Aber, aber sowas von. Und ja, wie ging das dann weiter? Dann haben, ja, du Sprich, ja. da, ich, ich wollte gerade sagen, wie ging es dann weiter? Das ist eine gute Frage. Ich meine, dadurch, dass wir
2: dann dieses Management hatten, sind wir eben dann äh, durch Kontakte in Mailand
1: gelandet. Stimmt. Um diesen Song aufzunehmen, genau. Girl. Genau, das war auch echt, glaube ich, ein geiles Studio, so, sofern ich mich daran erinnere. Und ähm, wir haben da mit einem befreundeten Produzenten von eben unserem Manager zusammengearbeitet. Ich, ich kann mich nur noch an seinen Spitznamen erinnern. Er, der war, glaube ich, irgendwie... Pinotaurus oder sowas. Was glaube ich so viel bedeutet wie der kleine Stier. Ja. Also ja. warum er so genannt wird, man weiß <lacht> es nicht auf jeden Fall
2: war das auch wieder sehr lustig, weil wir bei einer netten Frau übernachtet haben und da gab es noch kein Budget für Hotels und hatten da eine total coole Wohnung eigentlich
1: mitten im Mailand. Die war brutal. Genau. Die war brutal. Und ich glaube, wir
2: haben da auch nicht nur einen Song aufgenommen, sondern... Zwei. Wir zwei. haben da Sleeping
1: ja. Girl und Child aufgenommen. Genau, genau richtig. Ja. Genau.
2: Ja, und dann hatten wir diese Songs und die sind dann auf diesen Seppler gelandet.
1: Nee, die sind. Also der eine, die ein Girl und eben Diary, was wir da in dem. Genau, in dem und wir Spiegel haben dann haben. Ähm, zwischendrin nochmal in Dortmund ein paar genau. Demos mit aufgenommen Hannes. mit dem Hannes, dem ähm, Frontmann von der wunderbaren Band Sans Secours, falls ihr noch jemand kennt. Also jetzt, es gibt ja Spotify, deshalb äh, schaut mal nach Sans Secours. Und äh, geile Band, und da haben wir in Dortmund eben auch, glaube ich, zwei Tracks aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es doch mal dieselben waren. Nee, das heißt, da
0: war Smells mit dabei und 1328.
1: Okay, ja, stimmt. Okay, also so haben wir uns dann mehr oder weniger
0: <lacht> ähm,
1: über Connections und so weiter zu unserer ersten EP nach der, nach der Red X Potato Garden, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, geschnort, geschnort. <lacht> und hatten dann irgendwie vier oder fünf Tracks die wir dann auf, die EP hatte gar keinen Namen, die heißt für uns bis heute, das ist einfach die Fell-EP, weil wir hatten damals einen, einen krassen Plüsch-Fetisch und haben nicht nur unsere Verstärker in Plüsch oder unsere Gitarren in Plüsch verpackt, sondern eben auch diese, diese CD. Und die war dann sozusagen der Vorbote fürs erste Album. Und diese EP haben wir auch ja, so als Demo an Plattenfirmen verschickt, weil wir hatten jetzt ein Management, was für uns gearbeitet hat und ja, wir haben es halt ernst gemeint. Wir wollten einfach, Ziel war, einen Plattenvertrag zu finden und das wollte aber... Keiner machen. Wen wundert's? Keiner machen und dann mussten wir uns halt selbst behelfen und beziehungsweise unser Management kam dann auf die glorreiche Idee, selbst ein kleines Label zu gründen, Oh My Sweet Records hieß das und da ging es dann relativ schnell dran, okay, wir haben jetzt das eigene Label von unserem Management und jetzt müssen wir mal eine eigene, komplette, wie sagt man, Full-Length-Platte aufnehmen. Nee warte mal, jetzt, jetzt, jetzt warte mal, jetzt komme ich durcheinander. Nein, nee ich komme gar nicht durcheinander. Da gab es da vorher noch einen Gitarristenwechsel. Das war ja dann genau die Phase, genau. wo der Chrissy Schneider dann in die Band ist. Genau wo sich äh, die Wege vom Franz, unserem alten Gitarristen, und uns getrennt haben und Chrissy Schneider dann in, der, in die Band kam. Chrissy Schneider, a.k.a. Funky Fingers, Ricky Glam, Senor Sarto Super. und ja. Liebe Grüße an dieser ja, Stelle. Hat, ähm, genau. Und man muss dazu erzählen, wie das zustande gekommen ja, ist. Ja, das kann ich dir erzählen, weil ich habe den Chrissy kennengelernt. Ich hatte zu der Zeit damals... Ähm, ein, ich habe Gitarre in so einer äh, Stoner-Band gespielt namens Demon Wax. Der, James Ohr, der, der Jamie war da, glaube ich, der, der wurde dann von mir dann da noch nachrekrutiert.
0: Ja, ja ich habe da irgendwann dann Schlagzeug
1: gespielt äh, äh, und dann irgendwann mal Bass, Azaz, äh, genau, genau. Und Ich habe eben in München beim Fortgehen ähm, ein paar Kumpels äh, getroffen, die eben gerade drauf und dran waren, eine Stoner Band zu gründen. Und da ich auch total krasser Stoner Fan bin und war, wollte ich da natürlich unbedingt dabei sein. Und die haben mir schon immer erzählt, so, ja, da gibt es noch so einen krassen Gitarristen, der ist aber gerade noch, ich glaube, in Australien oder so, im Urlaub oder whatever. Ähm, und der kommt dann aber auch und äh, ohne den kann da sowieso gar nichts schief gehen, weil das ist der krasseste Gitarrist aller Zeiten und so weiter und dann war, kam eines Tages der Tag an dem Chrissy Schneider himself dann diesen Proberaum von Demon Wax betritt, glaube ich sechs Monate lang keine Gitarre mehr in der Hand hatte und aus dem Nichts ein Riff rausscheißt wo ich echt da stand, so what the fuck, okay, die Jungs haben nicht so viel versprochen, der Typ ist echt krass. Und ich hatte damals gleich gecheckt, wow, irgendwie der Typ ist echt besonders, hat mega Talent hat einen geilen Style, ähm, spielt Gitarre, wie ich es noch nie gesehen habe, lässig, cool, eigener Stil, ein bisschen Slash-mäßig, aber... Immer eine Zigarette in der Fresse. Immer eine Zigarette in der Fresse, die Gitarre an den Fersen <lacht> unten hängen. <lacht> ähm, genau. Und, und, ir -Tipps auch genau. und irgendwann war es dann so dass, dass wir uns eben entschieden haben uns ähm, vom Franz zu trennen hieß wir haben einen neuen Gitarristen gebraucht also einen, einen Solo-Gitarristen wieder und ich weiß das noch ich hatte natürlich den Chrissy auf dem Schirm aber es hat echt einen unfassbaren Vollrausch gebraucht damit ich die Eier habe, ihn zu fragen. Weil ich mir ganz sicher war, er sagt sowieso nein, weil er Imi Boris wahrscheinlich total scheiße findet und weil er einfach dafür eigentlich viel zu gut war. Aber das ist dann passiert... Also ich habe ich hab schon mal so angeteast, das war glaube ich im Backstage irgendwie beim Saufen, bin ich da schon mal über meinen Schatten gesprungen und habe so ganz vorsichtig mal gefragt. Und da hat er schon so durchklingeln lassen. Ja, könnte er sich irgendwie schon vorstellen. Aber, aber, aber. Und dann sind wir irgendwann zusammen. Moik war auch da. James war auch da auf dem Dynamo.
0: Ja, ja. Wir waren sind wir da. zusammen auf
1: dem Festival gefahren. Und da haben wir das dann irgendwie fix gemacht. Ja, da hat er gemerkt, was für liebenswerte
2: Typen wir sind. <lacht> ja. Und ähm, da hat er sich auch immer Bedenkzeit genommen. Er war ja immer
1: weg. Mhm. Er war ja
2: immer weg. Er war immer und, weg, ja. Und wir gehen davon aus, er hat darüber nachgedacht,
1: während er den Polypen bedient hat. Den Polypen, ja. Da gab es ja. nämlich auf dem Festival so ein Fahrgeschäft. Und wir damals halt, was weiß ich, fünf Tage lang auf diesem Festival sturzbetrunken und mit anderen Substanzen irgendwie gepumpt, haben uns dann irgendwann mal vorgestellt, dass der Chrissy eigentlich nur behauptet, er... Schaut sich Bands an. Er ja, schaut sich Bands an und so weiter. In Wirklichkeit bedient er aber dieses komische Fahrgeschäft. Polypen gab es, glaube auf der Wiesen und auf diversen anderen Volksfesten auch mal. Also, finde jetzt wahrscheinlich keiner witzig, aber für uns war es einfach Wahnsinn. der Wahnsinn. Und wir haben uns im Schlamm gekugelt und Tokalach. Aber und
2: egal, was er gemacht
1: hat, die Entscheidung ist äh, zu unseren Gunsten äh, ausgefallen und er ist dann zu uns gekommen. Ja. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Vibe und den Spirit des Dynamo-Festivals, weil hätte man das vielleicht irgendwo anders gemacht, hätte er sich vielleicht anders entschieden. Aber er konnte dann da nicht mehr raus. Jetzt Pullach zum Beispiel. Genau. Und ja, somit war Senor Sarto, Ricky Glam, Fingers, Chrissy Schneider, unser Gitarrist. Und ich weiß, ich war da unfassbar stolz drauf, endlich mal guten einen gescheiten Gitarristen in der Band zu ja,
2: haben. fand ich auch. Sehr bewundernswert
1: dass du das geschafft hast. Ja. Du hast ja viel von ihm gelernt. Ja, geht so. Zum Beispiel, dass man auf seiner Gitarre einfach nicht spielen kann. Nee, ich spiele nicht. Das ist unfassbar. Also ich glaub, der hat einfach die dünnsten Seiten der Welt einmal aufgezogen. Ja, der, die dünnsten die Seiten, aber am tiefsten gestimmt ja. und äh, man konnte die einfach nicht... Es gab halt einen Menschen auf der Welt, der die greifen konnte und das ja. war er selber. Und ähm, ja, Chrissy war in der Band. Ab dann ging es los. Und dann ging es auch schon relativ schnell. Ins Studio. Wie gesagt, wir hatten über unser Management das, das erste Label. Ich, bin ich gerade zu so schnell? Ich glaube, das war dann die Zeit, wo wir als Band tatsächlich
2: am meisten geprobt haben. Ja,
1: absolut. Also wir haben Vor uns, diesem
2: Studio von der Monogamie. Wir
0: hatten eine Zeit lang jeden Tag Bandprobe. Jeden Tag. Wir hatten ich auch hatte eine CV, feste Uhrzeit. Ja ja, immer 17 Uhr. 17, 17 Uhr. Uhr genau. Und wer zu spät
2: kommt, ähm, äh, kam, musste Kohle zahlen. Ja, Stimmt. was der In Chrissy, der war, was ja. der
0: Chrissy ja. war, weil er immer zu spät kam. Definitiv. Ja. Eine halbe Stunde glaub, oder so.
1: 1000 Mark. Nee. Ja. Leider in diese, in diese sagen okay. wir so,
0: die uns bis heute. Naja, sagen ja. wir so. Ja, ja, sagen wir so. Das das hat wir hatten genau
1: wieder ja, Wir hatten
0: auf jeden Fall immer Bier. Ja, ja das, das War stimmt. auch
2: ein sehr toller Proberaum. Und ja. da haben wir wirklich jeden Tag, und ich weiß es noch, ich habe immer Zivi-Dienst gehabt und nach dem Zivi-Dienst noch schnell in die
1: Stadt reingeeiert äh, zum Proben. Boah, wow, apropos Proberaum. Ja. Dürfen wir sagen, wie der aussah eigentlich? Das war völlig... Wir, wir sind irgendwann mal... Ja, wir haben ja sicher Fotos davon. Ich habe da auch Fotos, ja, so natürlich in der muss Kiste. Absolut. müssen wir ja sagen, äh, wie er aussah. Ähm, Absolut. Wir waren ja früher... Oder sind das... Ich weiß es nicht. Das. Wir sind halt Bierdimpfel. Also deshalb ist dieser dieser äh, dieser Podcast hier, dieses Treffen des Triumvirats auch irgendwie ein... ein Könnte man auch aus den Immibus-Proll-Stammtisch bezeichnen. Und bei uns hat sich eigentlich alles nur um Bier gedreht. Und so haben wir halt auch mehr oder weniger unseren, unseren ersten Proberaum gestaltet, also das heißt, unseren ersten, damals den Proberaum, der war hier in München an der, an der Donnersberger Brücke im Schenkerhaus hieß es damals, ein, ein Riesending, das war fast wie so eine kleine Wohnung, das hatte 120 Quadratmeter, damit verschiedenen Räumen und in dem größten Raum haben wir eben geprobt Hat und 400, 400 Mark gekostet, oder? 400 was? Mark damals, das ist <lacht> lächerlich, 350 Mark. Ja. Das wurde ja. das Rote Kreuz, glaube ich, Irgendwie sowas, ja. Und wir haben dann wirklich so diesen, diesen Proberaum, in dem wir indem wir unser also indem wir halt unser Zeug aufgebaut hatten und so weiter, den haben wir eigentlich geschmückt wie wie ein Bierzelt. Also wir haben den wirklich von oben bis unten in blau-weißen Rauten, also in dem Raum, wo wir gestrichen, haben. Genau, ja. genau, genau. Genau, ja. Den blau-weißen Rauten haben wir den gestrichen und da drin haben wir dann geprobt. Und wahrscheinlich haben wir da auch so viel geprobt, weil wir einfach so gerne in diesem Raum waren. Ja,
2: ich meine, wir hatten da ein Wohnzimmer und ein Tanzzimmer.
0: Mhm. <lacht> Absolut. Ja. Ich bin ja, einmal ja. zur Bandprobe gekommen, da saßen irgendwelche Punks bei uns im Wohnzimmer und haben da einfach gesoffen. Ja. Und ja, die dieser da
1: reingelassen. Keine Ahnung, die Tür war einfach offen. Ja. Dieser Proberaum, der war wirklich legendär, weil wie ich gerade schon gesagt habe, das war fast fast eine Wohnung und wir hatten da mega viel Platz, hatten dann einen Discoraum, ein Wohnzimmer, im Gang gab es einen riesen Kühlschrank ähm, und da haben einfach permanent Partys stattgefunden, auch die, von Leuten... Eine Bierspielecke. Eine die, ne, Bierspiel Trinkspielecke <lacht> hat man natürlich. Permanent haben da irgendwelche Partys stattgefunden, auch von Leuten, die wir gar nicht kannten, weil das hat sich irgendwie rumgesprochen, boah, die Bulls da gibt es so eine Band, die haben da einen riesen Proberaum und die sind eh meistens da, und da kann man immer feiern, die wollen halt mittrinken.
2: Wie in ihnen diesen Gang aus? Ja. Das, kann
1: ich nicht, das, das war sehen. wirklich, das war das Sodom, so Sodom, und Gomorra ging da ab. Ja, aber ähm, nur ich, wegen uns. Und ich erinnere mich na, na, waren schon irgendwann auch andere Ich erinnere mich noch, irgendwann war da wirklich eine Party, da waren so wahrscheinlich 400 Leute, also das Ding war komplett voll. Und die Leute saßen da, da gab so es so, so ein vom Wohnzimmer aus so ein, so ein Blechdach nach unten, so ein schräg abfallendes. Und da saßen die Leute dann draußen, und irgendjemand hat dann irgendwann mal, weil es zu so laut war oder was ich auch die Bullen gerufen. Und die Leute, die da auf diesem Dach draußen saßen, hatten natürlich nichts besseres zu tun, als Flaschen äh, nach diesen Polizeiautos zu schmeißen. Und natürlich sind die sofort oben bei uns da eingewalzt waren aber genauso schnell wieder weg, weil sie mit der Situation völlig überfordert waren. Die haben irgendwie gedacht, da sitzen jetzt irgendwie zwei, drei Punks auf dem Dach und machen irgendwie Trouble und kommen dann da hoch und stehen auf einmal in so einer Meute von 400 Leuten, die völlig durchdrehen und da feiern. Und ja, genauso schnell waren sie wieder weg. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dort verdammt, Wohlgefühlt Und da sind auch ganz, ganz wichtige Songs unserer Karriere entstanden. Gesagt, da war echt
2: noch ein guter Spirit. Und wie gesagt, wir haben da sehr viel geprobt. Äh, wie schon angeteased, so die intensivste Probephase ja. unserer Karriere. Und haben da das Album vorbereitet, bevor wir dann im, ich glaube, Dezember ähm, ins Studio gegangen sind. Ich bin mir ein, dass es Dezember war. War das ist so spät? Monogamie. Ach haben krass. wir angefangen? Ja angefangen. Und dann haben wir auch das Millennium bei uns im Probe-Raum ja, Dank Von genau. dem
1: äh, habe ich aber nur die erste halbe Stunde mitgekriegt. Aber das ist eine andere Geschichte, da vielleicht kommen wir da nochmal dazu. Ja, aber jetzt chronologisch richtig. Ja, chronologisch <lacht> chronologisch wäre es richtig. Ähm, naja, nee, wir haben ja zwischendrin vor dem Millennium noch die Platte aufgenommen. Nee, die sich. haben ja quasi übers Jahr. No, in dem Monogamy kam doch natürlich vor dem Millennium raus, weil nach dem ja. Millennium haben wir ja direkt die Angel aufgenommen. Absolut, ja. Ja. Kam,
0: Monogamy kam 99. Äh, ja,
1: also wir müssen wir müssen kurz wieder zurückgehen. Nein. Doch. Ihr seid falsch. Nee, wir sind überhaupt nicht falsch. Da <lacht> brauchen wir jetzt auch ja. überhaupt nicht streiten. Du hast, du bist einfach, hast einfach nicht recht. ich habe recht. Nein, doch. Wie soll denn das, wie soll denn das gehen? Machen wir Pause.
0: <lacht>
2: 2000 im Mai ist die Platte rausgekommen und 2000 äh, im, im Herbst sind wir dann ähm, äh, zur Angel in Studio gegangen. Ja, vielleicht hast 2001 du auch recht. ist sie rausgekommen. Vielleicht
1: hast du auch recht, das interessiert unsere Hörer jetzt aber überhaupt nicht, wer hier <lacht> recht hat, sondern die wollen uns ja als, ja, ja. ja, ja. als Einheit. Also, also, du haben, kannst genau. die Pause
2: wieder rausmachen. Ich mach also ich hatte ja, das, recht.
1: Bleibt, das bleibt hier ungeschnitten, der Moik hatte wie immer recht. Ähm, äh, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ähm, genau, aber nochmal kurz zurück. Wir natürlich ähm, vollen Elans im, im, in einem Alter, wo man voll im Saft steht, äh, kreativ auf, auf dem Zenit <lacht> unseres Schaffens bis dato. Ähm, war heiß, eine komplette Platte aufzunehmen. Und wir haben uns damals für das Langfull-Studio entschieden. Die Platte im Langfull-Studio in, wie hieß das, das Kraft da da nochmal? Hm. Oh. Nee, ja, da irgendwo in der Bünze, Puchheim, Ecke. Bünze, Puchheim, oh. Eichstätt, ne, nee, Eichstätt, Eichenau, Eichenau, genau, Eichnau, ja, Eichnau, Genau, ja, ja, Schnau, ja. im Langfull-Studio, Eichenau draußen. Ähm, ja, da ging es daran, unsere erste Platte aufzunehmen. Mit dem verrücktesten Leuten. Die dann da hieß Monogamy. Und dieses Langfull-Studio hat seinem Namen <lacht> tatsächlich alle Ehre gemacht. Weil da wurde einfach nur gekifft. Nur. Von früh bis spät. Und, Und die Musiker haben am wenigsten abbekommen. Ja, aber die Musiker, ich erinnere mich noch dran, also wir, wir sind Damals wie heute keine krassen Kiffer gewesen, aber es war so, ich erinnere mich noch dran, dass der Chrissy wirklich, bevor da losgelegt würde, wurde, sich erstmal einrauchen musste, musste, weil die Produzenten dort das so wollten und da wurde er dann erstmal, halt bevor der erste Take gemacht wurde, eine Stunde gekifft, bis der Typ eigentlich überhaupt nicht mehr wusste, wie er heißt und wo oben und unten ist und dann wurde getrackt. Und wenn es mal beim Tracken dann nicht so geflaut hat, dann wurde noch mehr reingekifft. Weil die Typen die Philosophie hatte, kiff mehr, dann bist du auch tighter und so weiter. Hm. Ja, Hört man nicht. Hört man nicht, <lacht> aber ähm, sagen wir mal so, die, die Aufnahmen haben sich dann schon diverse Male auch in die Länge gezogen und... Hätte auch schneller gehen können, aber war eine geile Zeit da. Das war so, war ein Kellerstudio, echt gemütlich, mit eigener Küche und so weiter, Dusche. Also für uns eigentlich totaler Luxus. Und ich erinnere mich da auch an so eine geile Geschichte. Da ist der Strom ausgefallen. Der Stromausfall. Ja, ja. Das war Wahnsinn. So eines Tages, wir kommen da an, es war noch relativ früh, also mittags. Und auf einmal fällt in diesem kompletten Studio der Strom aus. In ganz genau. Ach, ein ganz eigentlich genau war das. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Und dann kam einer der Studiochefs auf die glorreiche Idee, nachdem es war schon, sie haben natürlich irgendwie bei irgendein, ich weiß nicht, Stadtwerke irgendwas angerufen und so weiter, und da hieß es, ja, da kommt dann irgendwann mal einer vorbei, weil da hat es irgendeine krasse Hauptsicherung durchgehauen, die man jetzt nicht alleine wieder in Gang bringen kann. Da kam dann auf die glorreiche Idee, Öl zu rauchen. Ähm, für die kiff-unerfahrenen Menschen unter euch. Ähm, Öl ist so die... Schade, ist an die Bock nicht da, der könnte das jetzt könnte das sehr gut erklären. perfekt erklären. Ähm, da, das ist so die, die Essenz des THC in... in, in äh, na, wie sagt man? In Öliger Form. Ne, nicht in Öl. Das ist ja erstmal kein Öl. Du Das ist Wachs. ja Steine, also nee, Strat. Ja, es ist so wachsmäßig? Genau. Und das hat er dann ähm, also so ein auf einem ne Messer das, hat er das heiß gemacht. Dann wird's Nicht flüssiger. im Löffel. Äh, ja, ja, aber dann wird
2: es flüssiger eben. Ja, genau, dann, dann wird's wird es flüssig.
1: Dann, 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 dann streichst du das irgendwie so auf den Tabak drauf und dann rauchst du das. Und mei, wir in unserem jugendlichen Leichtsinn damals haben da natürlich mitgeraucht. Und bei mir ist das so, wenn ich alle Jubeljahre mal kiff, ist das. Ich bin dann halt einfach sechs Stunden außer Gefecht und ich weiß es noch wie ich, es hat dann ewig lang gedauert bis dieser, bis dieser Typ, ähm, da von den Stadtwerken kam und diese Sicherung ähm, ausgewechselt hat. Und wir sind da wirklich, ich bin wie ein Zombie durch dieses Studio und bin überhaupt nicht mehr klargekommen. Und das, als das Licht dann wieder ging, wurde es nicht besser, eher noch beängstigender. Und ja, das war da eine ganz schöne Anekdote. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass damals auch Folgendes passiert ist. Ähm, wir haben uns damals von irgendeiner Band eine Siebenseiter-Gitarre ausgeliehen. May. Von Crickmay. War das ja. tatsächlich Genau, May? eine Münchner Band, Crickmay. Genau, weil äh, damals, man hatte noch nicht jeder irgendwie eine Siebenseiter Gitarre, wir wollten aber trotzdem bei unseren Songs teilweise runtertunen und haben halt so ein Ding gebraucht, damit das auch irgendwie bunt rein klingt und so weiter und als wir dem die Gitarre dann nach den Aufnahmen zurückgegeben haben, hat er dann angerufen und hat gemeint, so Jungs, sei hey, das geht gar nicht. Auf dieser Gitarre ist ein riesen Fußabdruck. Und wahrscheinlich ist irgendjemand halt während diesem Stromausfall volle Lotte auf diese Gitarre getreten und wie wir Emil Bulls halt so sind, wir geben dann halt Sachen auch zurück, ohne sie uns nochmal anzuschauen oder sauber zu machen und so weiter. Da kann unser Gitarrenendorser ein Lied davon singen. Weil der kriegt die auch manchmal und da ist dann einfach noch Blut dran, Hautfetzen und so weiter. Und das war sehr lustig, als wir mal unsere Gitarren eingeschickt haben von Natur Tour ähm, zum Music Man, unserem Endorser. Man darf ja Werbung machen in so einem Podcast. Mach ja, mach ich einfach. Ähm, kamen die wirklich zurück... Und äh, da war auf meiner Gitarre ein Verbotszeichen draufgeklebt, so mit einer durchgestrichenen Bohrmaschine. Also so, der, damit wollte mir der Typ sagen, Fass die Gitarre nie wieder selber an, reparier da nichts selber, ich mach das dann schon. Und es war noch ein Zettel dabei, ja, nächstes Mal, aber bitte nicht blutverschmiert, weil diese Gitarre war einfach weiß ich nicht, ich was da passiert ist, aber meine Gitarren waren früher immer blutverschmiert, weil ich halt einfach mit Eiern spiele. Und ja, dann haben wir dort diese, jetzt bin ich kurz abgeschweift, ähm, ja, die Monogamie aufgenommen. Ja. Und als die fertig war, weiß ich noch, da gibt es ein Video von mir, wie ich mich selber filme, in der Gesangskabine, nachdem ich den letzten Take gemacht habe, wo ich echt mir selber schwöre auf diesem Video, nee, dass ich nie wieder in meinem Leben eine Platte aufnehmen werde, weil das so anstrengend war und fürchterlich nervig. Ähm, naja, jetzt sitze ich immer noch da. Gut, dass ich es mir nochmal anders überlegt habe, oder? Da schweigen sie. Doch, absolut.
2: Ja, nee, nee, nee. Ich, ich habe mir immer noch das, äh, das Bild in den Augen, wie du mit deinen Eiern Gitarre spielst. Aber ähm... Es ist schön, dass du, vor allem es ging ja dann relativ schnell, bis du wieder in so einem Studio warst, ein Jahr später. Ja, circa. aber damit habe ich nicht gerechnet. Aber, aber das da, ist ja ein da, Thema. Dann da müssen wir jetzt müssen wir einen krassen Zeitsprung machen. Das machen wir nämlich auch nicht. Nee. Ähm, wie gesagt, wir waren da mega stolz drauf, dass wir dann dieses Album ähm, releasen konnten und mhm. haben gedacht,
0: jetzt gehört uns die Welt. Jetzt gehört uns die Welt, ja. Oder ein ja. kleiner Teil davon. Genau, wurde damit nicht auch tatsächlich versucht, ein paar Plattenfirmen an Land zu ziehen. Ja, pass
1: auf, das, da, das, da dann? das war ja das Absurde dann. Wir haben ja vor dieser Platte haben wir ja die EP sozusagen als Demo verschickt und so weiter und dann wollte es niemand machen und dann haben wir diese Platte in Eigenregie mit unserem Management, die extra ein eigenes Label dafür gegründet haben, haben wir diese Platte aufgenommen, haben da ein paar Shows damit gespielt, äh, paar Platten davon verkauft und wie es der Teufel so will, von der Platte haben dann auf einmal Promoagenturen und Plattenfirmen Wind bekommen und dann ging es auf einmal los. Aha, die Band ist ja doch ganz interessant, ähm, können wir die mal anschauen, so, weil wir sind sehr interessiert und können die Band nicht mal irgendwie einen Showcase organisieren. Was wir dann tatsächlich gemacht haben... Und dieser Showcase hat dann im Backstage stattgefunden, tatsächlich. Genau. Und das war, glaube ich, auch ausverkauft. Oder haben wir das im Rahmen von Free and Easy gemacht? Wir oder haben das eh? im Rahmen von Free and Easy gemacht. Ja, genau. Es das das musste so Füchse, wie wir sind. Ja, nee, das äh, muss das ja musste ja total
2: schnell ja, nee, gehen. Es musste total kurzfristig sein, weil wir haben. Also wir haben ja dann durch dieses Album Monogamy eine tolle Band kennengelernt, Such a Search, genau, mit dem ja. wir ein paar Konzerte spielen durften. Und dann durften wir ja auch auf dem Taubertal-Festival spielen. Ja, dann war so ein A&R-Freelancer da. Genau. Und der hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Spielt ihr demnächst, wo ich irgendwie Plattenfirmen einladen kann und so? Und dann haben wir gesagt, nö, eigentlich ist nichts geplant. Aber lass mal unseren... Haus und Hof Club fragen, ob wir nicht kurzfristig beim Free and Easy uns noch
1: reinzecken können. Stimmt, und deswegen haben wir diese Show gemacht. Stimmt, und das war dann super, weil beim Free and Easy im Backstage, jeder das kennt, da ist es halt immer voll. Und so konnten wir gleich die ganzen eingeladenen Plattenfirmen ähm, beeindrucken, weil die dachten halt so, okay, wenn die Band ohne Deal und so weiter den Laden schon voll macht, <lacht> dann, Riesenladen. Das, dann muss das ja was sein. Und naja, wie es der Teufel so will, ähm, kaum war diese Monogamy draußen kamen sie wirklich alle an. Und ich glaube, der Witz war, es war nicht mal eine gute Show. Nee, aber das ist bei uns ja bis heute wurscht, ob das gut ist oder ja, nicht. Das ist ein Quatsch. Immer gut. Es ist immer gut, bei <lacht> dir zumindest, ja. ja. Naja, ihr könnt euch noch an die Show erinnern, ich nicht. <lacht> Doch, ich, war, ich weiß das noch ganz genau und ähm, da kam dann nämlich auch der kurz nach dieser Show der, der große Schock. Also wie gesagt, ähm, wir haben diesen Showcase gemacht, es wollte uns ein halbes Jahr vorher, wollte niemand was von uns wissen, dann haben wir die Monogamie aufgenommen und auf einmal waren wir bei allen Plattenfirmen, also waren wir in, in aller Munde und sie kamen alle zu diesem Showcase und ohne Scheiß nach diesem Showcase ähm, wollte uns da wirklich jede namhafte Firma haben und ich weiß es noch. Ich eine Plattenfirma hat nämlich gleich einen Produzenten mitgebracht und mit dem habe ich kurz danach geredet nach dieser Show und der hat dann gemeint so ja, wenn ihr jetzt den Deal bekommt, dann kommt ihr dann zu mir ins Studio. Und dann nehmen wir das alles, was ihr jetzt gemacht habt, nochmal auf, aber gescheit. Und ich war so, was? Ich habe doch vor ein paar Wochen oder vor einem halben Jahr gesagt, ich nehme nie wieder irgendwas auf und jetzt muss ich dieselben Songs nochmal aufnehmen. Okay, das war dann so ja, der Schock, aber wir wurden dann eingeladen. Ja, die haben da gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Die haben da sofort Nägel mit Köpfen ja, gemacht. Glaub, ähm, zwei Tage
2: später waren die Flugtickets äh, genau, für genau. uns und das Management da und wir sind nach Hamburg geflogen. Und wir sind nach Come Hamburg
1: on. geflogen. Dann sind wir nach Hamburg zu Universal geflogen und wie es danach weiterging, erzählen wir euch dann Beim in der Mal nächsten Folge. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Also, firefuck you. Firefuck fire you. Firefuck you Eure fire yeah. yeah. <lacht> Bulls, haut rein. ich hoffe Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ähm, es geht spannend weiter. Wir haben ja jetzt schon die ersten fünf Jahre unserer Bandgeschichte haben wir jetzt in diesen zwei Podcasts schon mal abgehakt. Und uns gibt es ja 25 Jahre, also es gibt noch viel genug, zu erzählen. genug und viel zu erzählen. Haut rein, bleibt sauber, passt auf euch auf. Fire, fuck you! Fire, fuck you. Das war Mud, Blood and Beer,
0: der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands größtes Rockradio.